0: que te conecta Amigo agricultor, con presa, combate la mosca minadora con menos aplicaciones. Su novedoso modo de acción cuenta con eficacia comprobada a nivel nacional y protege la fauna benéfica. Presa, poderosa tecnología para el control de la mosca minadora. Para más información visita www.farmex.com.pe o escríbenos a nuestro WhatsApp 989-220092. Farmex, tu y experto. Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. Con cinco Yes. Con, cinco con prepago
1: chévere está siempre conectado Recarga 5 soles Acepta el mensaje
2: Y activa tu bono De 5 días De comunicación ilimitada Vale para recargas Realizadas del 1 de abril Al 30 de abril de 2021 Por prepago Stun especial y juega Llamadas ilimitadas nacionales Condiciones y restricciones En claro.com.pe Slash prepago chévere
3: Ovación La emisora deportiva del Perú Vamos a regresar nosotros eh, A las 7 de la noche Para la transmisión Ah, perdón, 5 de, de la tarde 5 ¿no? de la tarde disculpa los arequipeños 5 de la tarde para por la transmisión favor. metropolitano frente a Melgar y luego empalmamos también con la transmisión de Copa Libertadores, no. todo por radio programación ovación, programación gigante vamos a tener todo, ojalá nos vaya
0: bien simplemente empezar con el pie derecho, ya viene marcando la pauta, permiso donde se hace deporte ahí está Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si sí, lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años, apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en beridianbet.pe ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide, para un Perú que crece banderías etna, la energía del Perú, Inmurimet, Murimet el laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tus La Copa Libertadores la disfrutas mejor en ovación, Líder en transmisiones Deportivas Este martes a las 7.30 en el Estadio Nacional La Raza Celeste Quiere empezar su camino con un triunfo Ante el complicado cuadro brasileño Sporting Cristal Versus Sao Paulo El miércoles a las 7 de la noche En el Estadio Monumental La Garra Crema Solo piensa en los tres puntos Ante el vigente campeón del torneo universitario de deportes versus Palmeiras. Porque seguimos a los equipos peruanos en las competencias internacionales donde se hace deporte. Allí está Ovación, un mundo en sintonía. Arriba Perú. Disfruta todos los partidos en nuestras redes. En el mundo, Ovación Digital, www.ovación.p.
3: Sí. Si vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Marcando la Pauta, aquí en los C20 e de Radio Ovación. Hoy día, junto a Javier Sáenz, como es de costumbre, para darles la bienvenida y comentar con respecto a lo que hablábamos el día de ayer. Una noticia que eh, la verdad ha conmocionado a todo el mundo fútbol, esta creación de la Superliga, que involucra a equipos de los más grandes del fútbol europeo, que han dicho, agarro mi pelota, me voy a jugar por otro lado y abrió Champions League. El día de ayer salió a declarar a Florentino Pérez y el presidente de Real Madrid, señalando precisamente que los ingresos que generaba la Champions no eran lo suficientemente importantes como para cubrir las pérdidas que ha generado la pandemia. En esto sí le doy la derecha a Florentino Pérez, que habla de las pérdidas que ha generado una pandemia que, por ejemplo, no ha permitido, no ha permitido que haya gente en las tribunas, ¿no? que es un dato importante considerando la recaudación. Y eso también ha afectado a nuestro país, Seamos sinceros. En el Perú también los equipos se han visto afectados por, por el hecho de que no, hayan, eh, no haya gente, no haya público en las tribunas. Y habla de las grandes pérdidas de, de dinero que ha generado toda la pandemia y por la cual ellos consideran que un torneo mucho más atractivo como esta Superliga Europea sería muy, mucho más beneficioso no para, para los equipos que se eh, han inscrito, por así decirlo en la Superliga El tema es que antes de darle la a nuestro compañero Tavi Sáenz se empezaron a bajar del micro porque hasta donde tengo entendido y hasta donde está trascendiendo en los últimos minutos porque esto es minuto a minuto los equipos ingleses han dado marcha atrás Chelsea Manchester City y el Manchester United hace instantes acaba de despedir a a ver, ahora les, ahora les digo el nombre exacto es Ed Woodward que bueno renunció a su cargo de CEO como encargado del Manchester United así que vamos a ver en qué termina toda esta historia porque la verdad es que, que tiene para largo vamos a escuchar también las declaraciones de Florentino Pérez las cuales gritó el día de ayer en el chilimito este programa de español que es muy conocido, muy seguido, y por supuesto las tendremos aquí. Antes le doy la bienvenida a nuestro compañero, como siempre, un placer hacer el programa con él. Javi, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Marcando la Pauta. Hola, Yanga,
4: ¿cómo estás? Un abrazo grande a la distancia para ti para todos los oyentes de Radio Acción, en especial para los de Marcando la Pauta. Un gusto compartir siempre el programa... Contigo. Lo graficaste muy bien ayer, mediante un ejemplo lo, lo vuelves a hacer ahora y estoy totalmente de acuerdo. Como el niño del barrio que tenía la mejor pelota, que podía incluso en algunos casos tener un espacio importante dentro de su casa, dentro del patio, e invitaba únicamente a sus amigos a jugar. El resto no tenía la oportunidad, haciendo una metáfora, el resto no tenía la oportunidad de integrar un partidito de fútbol, una pichanga, como le llamamos acá en el Perú, porque él era quien tenía el poder, él era quien tenía la pelota. En este caso, el poder está expresado por la capacidad económica y adquisitiva de todos estos equipos que primero fueron 12, hoy, como ya lo señalas tú, se bajaron uno de los equipos de Inglaterra para establecer una liga en paralelo, que yo estoy de acuerdo con esa primera parte de la declaración del presidente del Real Madrid, de don Valentino Pérez, hay una crisis y una reducción de ingresos debido a la pandemia que vivimos que afecta absolutamente a todos los clubes y países futboleros y a todo el mundo en realidad. La pandemia trajo consigo no solo una consecuencia negativa en la salud, sino también en la economía. Ahora, establecer este torneo le resolvería el problema al fútbol en general o le estaría resolviendo el problema entre comillas porque hay que, que usar las comillas para poner problemas que puedan tener en estos momentos equipos como el Real Madrid, como el Barcelona, como el Atlético de Madrid eh, como eran los equipos ingleses que entre comillas económicamente tienen problemas que en realidad para mí no son tanto problemas sino reducciones de ingresos. Este torneo le resolvería el problema a todos los equipos afiliados a UEFA o únicamente a los fundadores y a quienes por meritocracia puedan clasificar y obtener únicamente cinco cupos. Porque la idea es que se juegue un torneo con 20, 15 estén clasificados por tener el nombre y la capacidad económica y financiera que tienen, y solo cinco obtengan su pase por meritocracia. Entonces sería una forma algo egoísta de resolver el problema solo para mí, y no pensar tanto en el resto. Sabemos que el fútbol es un negocio, Bianca, pero me rehuso a pensar, quizás es algo muy idealista, que el fútbol se reduzca únicamente a lo económico. Creo que si una ilusión tenemos todos de ver fútbol y nos hicimos hincha de un equipo, fue por verlo en algún, en algún momento compitiendo con los más grandes y pudiendo ganarles en alguna instancia a los más grandes. Ese tipo de torneos me parece que reducen a un porcentaje menor la posibilidad de que eso se ¿Y sabes qué es lo que estoy repasando desde
3: conversas con nosotros y por supuesto mientras hablábamos en el arranque de la radio uno tiene que revisar en Twitter que es la, la red más inmediata que para esto sirve Twitter no para que nos se insulten de pieza cabeza y que le, y se quejen con todo el mundo para eso Twitter es importante no para la inmediatez y mira, ha renunciado el presidente del United y ha renunciado Andrea Añélez, el presidente de la Juve me parece que la respuesta de los hinchas y este, esta negativa de los, de los fanáticos a la Superliga ha hecho que, claro, que traiga consecuencias. El día de ayer salió el Leeds United a su partido contra el Liverpool con unos, unos unas camisetas, unos polos que decían Ernie, eh, o sea, gánatelo, ¿no? Y, y el fútbol, y hablaba de, de que el fútbol, obviamente eh, las clasificaciones contra los internacionales están hechas para que los equipos se las ganen, no para que los critiquen por simplemente tener el nombre. Y el presidente de Barcelona eh, ha señalado... Bueno, Barcelona es uno de los equipos que se habría retirado. Y el que dice y dice que su participación en la Superliga estaba condicionada a la aceptación de los hinchas y de los otros. O sea que seguramente haber una evolución y ante eso claramente... Eh, al ver que los socios han reaccionado de forma negativa, el Barcelona se ha retirado. Eh, y voy a leer unas declaraciones de Kevin De Bruyne, que es un jugador del Manchester City, que, que, a ver, claramente es un futbolista de los mejores del planeta, de los más representativos del City, y que, contrario a lo que su equipo pregonaba, que era sumarse a la Superliga, ha puesto una se ha puesto una postura diferente. Él se ha manifestado al contra. Estas son las declaraciones de Kevin de Bruyne en su cuenta de Twitter. Eh, las voy a tratar de traducir porque están está en inglés y vamos a ir a ver. Este hombre viene de un pequeño pueblo de Bélgica con el sueño de jugar en el más alto nivel posible. He representado, he jugado en la Liga Belga, en la Alemana y en la Liga Inglesa. Y también estoy orgulloso de representar a mi país. He trabajado y competido en contra de todo el mundo con la, la, el objetivo de ganar. Pero la palabra más importante es competir. Con todos los eventos que están ocurriendo en los últimos días, de repente es un buen momento para que todo el mundo se una y trate de darle una solución a este problema. Sabemos que el fútbol es un negocio grande y que, y que soy parte de este negocio, pero todavía soy ese niño chico que le encanta, que ama jugar fútbol. No se trata, a ver, no se trata de negocios, se trata de fútbol alrededor del planeta. Sigamos inspirando a las siguientes generaciones de futbolistas y permitámosles a los hinchas seguir soñando. Claro, ¿no? Clarito,
4: pueden tiene, tiene, Tiene un poco que ver con lo que te con lo que te marcaba hace un momento, Yanka. la idea de que uno se hizo hincha de un equipo y se hizo aficionado al fútbol, soñando con en algún momento verlo competir en el más alto nivel. Y me parece que si el fútbol es tan apasionante, entre muchas otras razones, es porque es de los pocos deportes colectivos en los que la lógica no siempre es un factor determinante. Incluso el superar al rival en el trámite no siempre termina siendo consecuente con el resultado final. Creo que esa es una de las razones más importantes que hace que el fútbol sea tan apasionante. No se da en otros deportes. En el voleibol y en el básquet, cuando un equipo supera al rival, cuando un equipo tiene menos plantilla que el rival, la probabilidad de derrotarlo es menor. En el fútbol eso no pasa. Se da en muchas ocasiones. Pero si es tan apasionante es porque debe ser el deporte con mayor porcentaje en el que la lógica no necesariamente se punte. Creo que tiene que ver mucho, el, el que acaba de, bueno, de traducir en el... realidad, <risa> por esa ilusión, por ese deseo de no pensar que todo se reduzca al poder y a la capacidad adquisitiva. Las renuncias a las que hacías mención, creo yo que son una respuesta a las posibles consecuencias que esto podría traer. Eh, se habló de que los equipos que participen de esta liga no puedan tener ningún tipo de participación dentro de los torneos de UEFA, que sus jugadores no puedan alternar en las elecciones, e incluso, le dice el presidente de la Federación de Dinamarca, que es miembro ejecutivo de la de la UEFA y de la FIFA, Müller, Jesler, Müller me parece su nombre, había sí. deslizado la posibilidad de que el Real Madrid, Chelsea y el Manchester City, bueno, que ahora lo contabas tú, se bajaron de, de esta iniciativa, pierdan la posibilidad de jugar las semifinales de la Champions League actual. Entonces creo yo que estas renuncias, estos pronunciamientos son una una respuesta a una consecuencia fatal que podría traer, desde mi punto de vista, el, el asumir que esta liga se va a realizar.
3: Y así como muchas veces somos críticos, a ver, la UEFA, la gente de la UEFA y de la FIFA no son santos, ¿no? claramente. Y hay mucha gente que estaba sorprendida porque el París Saint-Germain no participaba en esta Superliga, y decían, ¡qué bien el Paris Saint-Germain! tranquilo ojo. El parís Saint-Germain es un equipo cuyo dueño es Qatarí. El Mundial, donde se realiza. En Qatar, no es momento de pelearse con la UEFA ni con la FIFA por parte del dueño Qatarí del Paris Saint-Germain. Créame que en 2025 el París Saint-Germain llevaba la banderita de la Superliga. Ahora, por otro lado, eh, a ver, ¿hay que felicitar a la Federación de Fútbol Inglés, a la, e, a la FA, porque se plantó, y se plantó firme, ¿ah? contra los equipos ingleses que iban a participar en la Superliga. Y les dijo, señores, ustedes participan, y para afuera. Para afuera todos, ¿sabes? ¿ah? Y eso ha hecho que los equipos ingleses regulen un poquito, y a ver... Información de último minuto, va a haber una reunión de emergencia de los equipos de la Superliga para ver qué solución le dan al tema. Bien por la FA, que puso los puntos y dijo, equipo que vaya allá, se queda fuera y se pierde la categoría en nuestra, en nuestra primera división de Fútbol Inglaterra, haciendo valer la competitividad. Así que muy bien por la, por la FA. Vamos hay a una pausa, Javi, ¿te parece? Y tras las anima, vamos a regresar para repasar lo que, significó las lo que significaron estas declaraciones por parte de Florentino Pérez eh, respecto a la creación de la Superliga. No sin antes, especialmente en tiempos como estos, recordarles, por supuesto, que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien. Y lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, por notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo saben, agarren su teléfono ahora mismo y dense una vuelta por enterarse.com. Suscríbanse también en el canal de YouTube. Enterarse.com. ¿Sabes más? Decide mejor. Pausa y regresamos aquí marcando la pausa.
1: y en nuestro canal de YouTube en Contexto.
3: Hablar de fútbol siempre es la mejor manera de terminar el día. Con el más completo magazine futbolístico. Las 10 noticias más
2: importantes del día del fútbol nacional e internacional contadas y analizadas a nuestro estilo. 10 por 10. No te pierdas 10 por 10. Desde este lunes 26 de abril a las 10 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
3: Estamos de regreso aquí enmarcando la Pauta para continuar hablando sobre esta Superliga y esta creación de la Superliga que, a ver... Ha puesto en shock a todo el mundo, pero que al parecer va a regular un poquito con respecto a, a la decisión de algunos clubes porque se han visto obligados por presión a tener que retroceder. Pero, Javi, vamos a escuchar las declaraciones de Pérez, te parece, el día de ayer en el Chiriquito hablando con respecto a esta creación de la Superliga Europea.
5: Metido en este,
6: la que se ha montado, ¿no?
5: Bueno, no nadie monta nada. Eh. Los, los clubes eh, importantes de, 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 de Inglaterra, de Italia y de España eh, Tienen que dar una solución a una situación muy mala Que está atravesando el fútbol, muy mala eh, No sé, la ECA dice que se han, se han perdido 5.000 millones Pues muy mala el, Yo le puedo contar lo, de, lo del Real Madrid ¿Eh? Nosotros el año pasado, en vez de hacer Tenemos un presupuesto de 800 la, el, 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 la, el virus vino en marzo, como todo sí. el mundo sabe pues en vez de 800 terminamos en 700, porque solo fueron desde marzo hasta junio. Y este año, en vez de 900 que teníamos de presupuesto, pues vamos a ver si ingresamos 600. Es decir, entre, los dos, entre las dos temporadas, 400 millones. Solo el Real Madrid, entre todos digo lo del 5.000 millones, y como comprenderá, estamos pasando una situación todos muy mala.
6: Pero ¿cuándo se le ocurre a usted lo de la, la Superliga? Donde dice, creo que es una solución para, para
5: el fútbol o para... Bueno, ocurre? cuando no tienes ingresos Más que los de la televisión sí. Pues entiendes que la única manera De rentabilizar, digamos eh, Los ingresos es Haciendo partidos más competitivos Con más atractivo eh, Que puedan ver todos los fans del mundo De todos los grandes clubes Y así empezamos a trabajar Y, y, y llegamos a la conclusión De que eh, Si en vez de hacer entre semana La Champions League Hacemos una superliga entre los grandes clubes, pues seríamos capaces de, de paliar el, digamos, los ingresos que hemos perdido.
6: Bueno, la UEFA tiene un mosquero importante. La UEFA eh, incluso amenaza con echar a los clubes, a los 12 clubes que han firmado luego la Superliga. En fin, hablamos. Esa
3: era la primera parte de las declaraciones de Florentino de Pérez con respecto a la, a la creación de la superliga y el tema económico, ¿no? Claramente, claramente, esto es un problema de dinero, Javi.
4: ¿Qué tal es cifra para, para estar en, en crisis, no? Qué lindo sería estar en, en crisis con esas cifras. Entonces, se sí, lo decía al con
3: algo, algo que no menciona Florentino Pérez es que los equipos estaban quebrados antes de la pandemia. Claro. Ojo
4: o sea, es es, es es la parte que omite obviamente conveniente de, de manera conveniente pero creo yo que en la situación en la que vivimos tenemos que readaptarnos todos fútbol incluido no sé, además de lo que te decía al comienzo de que es una solución que busca aliviar el problema y paliar el problema como lo como lo dice él para citar, citarlo, citarlo textualmente a todos los integrantes de una liga, todos los clubes, o a la mayoría, si se quiere, porque es imposible a veces resolver el, el problema total, pero no busca un resolver el problema de una gran parte de los clubes europeos, sino de unos pocos más bien, que son los que, los que quizás menos han sufrido con esta crisis. Entonces, partiendo de ello, ya no estoy tan de acuerdo con lo que mencionas sí con que definitivamente ha habido una reducción importante de ingresos por la pandemia, pero te lo decía hace un momento, nos hemos tenido que readaptar todos, fútbol incluido.
3: Ahora, Florentino también habla de la evolución del fútbol. Vamos a escuchar esa parte donde, donde dice que el fútbol tiene que evolucionar, el presidente del Madrid.
6: ¿Yo? lo que es esta Superliga con 12 fundadores... ...12 equipos que participan en esta, en esta fundación... ...¿se temía las amenazas de la, de la, de la UEFA? ¿Las esperaba?
5: Mm, <coughs> mire, eh, yo le quiero decir que el fútbol... ...yo entré en el año 2000, o sea que soy ya un experto... ¿no? ...el fútbol tiene que evolucionar como evoluciona la vida... ...como evolucionan las empresas, como evolucionamos nosotros... ...las personas, las mentalidades... Eh, ...las redes sociales han cambiado y... ...la manera de comportarse y de entretenerse, y el fútbol tiene que ir cambiando y tiene que irse adaptando a los tiempos en los que vivimos. ¿Qué pasa ahora? Bueno, eh, no voy a contar todo lo que ha pasado a lo largo del, 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 año, del, del año 2000, pero ahora es verdad que el fútbol ya iba perdiendo interés, es decir... ¿Qué significa que pierde interés? ¿En qué bueno, pierde interés? pues se nota en que, en, que, en que las audiencias van bajando y, y los derechos de, y audiovisuales pues, iban disminuyendo Y entonces, algo hay que hacer, ¿no? Algo había que hacer, pero vamos, la pandemia nos ha dicho Hay que hacerlo con urgencia Estamos todos arruinados Y el fútbol es algo que es global O sea, es el único deporte que es global en el mundo No hay ninguno como, como el fútbol eh, y, y estos 12 equipos y, y alguno más, pues tenemos fans en todos los lugares del mundo. Entonces, eh, la televisión es el medio que tiene que cambiar para que podamos, digamos, adaptarnos a los tiempos que vivimos. Primero habría, había que hacer un análisis de por qué los jóvenes, pues de, de, de los 16 a los 24, el 40% de los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol. Entonces, ¿por qué no tienen interés en el fútbol? Bueno, pues porque hay muchos partidos eh, de, 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 de escasa calidad y, y, bueno, pues no les interesa. Tienen otra, otras plataformas en donde, en donde distraerse, entretenerse. Y esa es la realidad, que todos vivimos en todas nuestras actividades. ¿no? Pues el fútbol se tiene que adaptar. Entonces, si, se, si digamos, un grupo que, que, de, 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 de clubes... Eh, de, de, de todos los países de Europa, o de cinco países de Europa, o de tres, eh, que hemos empezado con tres, pues entendemos que tenemos que cambiar algo para hacer más atractivo este deporte a nivel mundial. Y entonces, pues, eh, no se, nos, se nos ocurrió la, una cosa tan sencilla.
6: ¿Se nos ocurrió? Que... ¿Se le ocurrió a
5: usted? No, a todos, a todos. A todos. Si somos amigos. Yo ya soy amigo de todos. Después de 20 años ya me contará. ¿eh? Pues, pues que, que en vez de hacer la Champions... ...que iba perdiendo interés tal como ya estaba... ...como ha pasado a lo largo de la historia... ...como pasó en los años 50... ...cuando se creó la Copa de Europa... ...siempre que hay un cambio... ...siempre hay gente... ...y me pregunta el presidente... Sí. ...pasó igual en el año 50 con, con, con Santiago Bernabéu... ...la UEFA y la FIFA se, se opusieron a la creación de la Copa de Europa... ...y cambió la historia del fútbol... ¿Qué pasa que es, es digamos ...y entonces ahora, perdón... No sí. quiere, lo que, es, ...es simplemente lo mismo... ¿Qué es lo, que, ...¿qué es lo que tiene atractivo? ...que juguemos entre los grandes la competitividad.
3: Me escuchábamos a Florentino Pérez a hablar de la preocupación que siente por el fútbol. Yo no le creo, ¿ah? ¿eh? Yo creo que está más preocupado por la finanza del Madrid. No sé ¿qué opinas tú, Javi?
4: Totalmente. Lo, la, la frase del cierre es la que te envuelve, me parece, todo el mensaje. Juguemos entre los grandes. Punto. El, el resto, bueno, que vea cómo soluciona su situación. Nosotros, como grandes, vamos a otorgar cinco cupos, y es más, lo hice en una parte de sus respuestas. Ya me he hecho amigo en 20, 21 años, porque menciona que está desde el año 2000 metido en el, en el tema fútbol, pero lo hice, me he hecho amigo del resto de presidentes de quienes impulsan esta Superliga europea, esta liga europea de, de, de fútbol entonces juguemos entre nosotros, invitemos a cuatro o cinco equipos cinco equipos porque quieren que sean 15 fundadores y resolvamos el problema fundamentalmente de los 15 que siempre van a estar y de cinco que puedan ingresar por el tipo de meritocracia que ellos definan además porque él sería el presidente de la liga pues totalmente de acuerdo contigo creo que la preocupación pasa por resolver el tema suyo y que puedan tener los presidentes de los otros 14 clubes, los demás, que vean, no es una solución, creo yo, adecuada para el problema del fútbol en general, sino para el problema propio. Hay maneras, me parece, actualmente, justamente él mencionó a las redes sociales, son una herramienta importante, el marketing digital, que tocamos acá como tema del programa en algún momento, son otras vías de solución que podrían traerle una mejora a los problemas o económicos, pero no este tipo de, de, de medidas que excluyen, más que más incluyen.
3: Ahora vamos a escuchar la parte, Javi, en la cual Florentino se vuelve salvador y dice que todo esto lo hace para salvar el fútbol. A ver, escuchemos.
5: Eh, se, nos, se nos ocurrió la, una cosa tan sencilla. Se nos como, ocurrió, se le ocurrió a usted. No, a todos, a todos. A todos. Si somos amigos. Yo ya soy amigo de todos. Después de 20 años ya me contará. ¿eh? Pues pues que, que en vez de hacer la Champions que iba perdiendo interés tal como ya estaba, como ha pasado a lo largo de la historia, como pasó en los años 50, cuando se creó la Copa de Europa. Siempre que hay un cambio siempre hay gente y me pregunta el presidente sí. pasó igual en el año 50 con, con, con Santiago Bernabéu la UEFA y la FIFA se, se opusieron a la creación de la Copa de Europa y cambió la historia del fútbol
6: qué pasa que es, es digamos y entonces ahora perdón lo que sí. quiere lo que,
5: es, es simplemente lo mismo ¿Qué es lo, que, qué es lo que tiene atractivo que juguemos entre los grandes la competitividad es, ese atractivo además se valora más en, en la televisión y entonces pues se generan más recursos cuando dice no es que son los ricos no, si aquí no hay... En Madrid, en Real, yo no soy dueño del Real Madrid. Real Madrid es un club de socios. Yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico.
6: Pero, pero claro, usted dice, no, es lo mejor para el fútbol. Pero muchos pueden pensar, hombre, es lo mejor para unos cuantos equipos, los más poderosos.
5: No, 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 no. ¿Por qué? Porque
6: van a hacer un, un torneo para ellos.
5: No, eh, no, pues, no. Eso es lo que genera es más dinero. O sea, usted entenderá que un Real Madrid-Manchester o un Barcelona-Milan ¿no? son, son más atractivos que, eh, yo qué sé, que un Manchester sí. con un equipo muy modesto porque, que participe en la Champions, porque participan todos los ya, países. Pero
6: bueno. no, yo entiendo, el, el martes o miércoles es muy divertido ponerse a ver la tele y ver cada semana un partido de estos. Pero también habrá cada clubes semana, que digan que yo no puedo acceder a ese a ese. A ese a esa
5: superliga no, el tema ¿Por qué? ¿Por qué? el tema es el siguiente es pasa a las televisiones y es lo que pagan Pueden acceder digamos qué es lo que demanda eh, el mundo entero porque el, como he dicho el deporte da igual tenemos fan en Singapur en China en todos los sitios del mundo nosotros y los grandes hay que decir la verdad y eso se ve por las redes sociales y, y, y los seguidores que tiene no entonces eso es lo que es eso es lo que da dinero no dan dinero, no da dinero otro, 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 otras competiciones. Y ese dinero viene para todos, porque esto es una pirámide. Si los de arriba estamos y tenemos dinero, y no perdemos dinero, pues fluye hasta a todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos. Pero si no se genera el dinero, no existe. Pero el dinero que se genera acaba
6: revertiendo en, en los clubes que no son que no pertenecen a la Superliga también.
5: No, acaba Diga o sea, acaba... usted a alguien de, bien, que no bien. es del
6: Madrid, eh, del Barça, del Atleti, eh, ¿qué gana con esta Superliga?
5: Pero dígame usted qué gana ahora con la Champions?
6: Pues bueno, la posibilidad, por ejemplo, del Sevilla de acceder a la Champions
5: este año. ¿Y también si se clasifica? Acceder, ¿Y también se puede acceder aquí? ¿Se podría acceder? Sí, perfectamente, porque coge, hemos cogido, digamos, 15 son los que generan valor vale. para, para las televisiones, digamos, sí. y 5 vendrán siempre por méritos deportivos. Podrá venir
3: deportivos, estábamos hablando de que, a ver, olvídate quizás de un Atalanta que pueda dar la sorpresa o un Ajax, porque a ver, ¿cómo reparte cinco equipos, Javi?
4: Entre toda Europa.
3: Entonces, entiendo yo que la distribución de estos cinco equipos a los cuales prácticamente se les, pesa, se les está haciendo el favor de participar en la, en la Superliga, y, y, y es, es, a ver, una, es una repartición injusta y, y la, a la verdad es, es estoy indignado con todo lo que dice Florentino Pérez, vamos a terminar con las declaraciones del presidente del Real Madrid en la última parte, en la cual habla ya de que al Madrid no le van a echar de estar cambios ¿sí? porque recordemos que la UEFA amenazó a los equipos que participasen en la, en la Superliga y les dijo que los iban a sacar de la Champions. Es más, se si hablaba de que iban a ser eliminados de esta propia Champions y que se iba a declarar al París Saint-Germain como campeón. Además, recordemos de, de la amenaza de la UEFA, la cual señalaba que los futbolistas no podrían participar de eventos internacionales con sus elecciones. Escuchemos la última parte de lo que declaró Florentino Pérez el día ayer en el equipo.
6: De
5: que esta Champions no la ganan, ¿eh? Tiene pinta que son, de... que son las amenazas de alguien que confunde eh, un monopolio con la propiedad. Eso no existe. Eso, no, eso Amenazar no hay que amenazar a nadie. Hay que hablar, hay que dialogar. Nosotros hemos ofrecido dialogar. Hemos ofrecido un formato que creemos que salva el fútbol. Y lo creemos de verdad. Como lo creyeron... Eh, cuando cuando se creó la Copa de Europa en los años 50, lo usarían. Al,
6: al Madrid no le van a echar de la Champions. No, no,
5: no. no le van a echar de la Champions. Seguro. No. Ni al Madrid ni al City ni a ninguno. No, no, seguro, seguro. Completamente seguro. Tengo ni de, la, de, seguro, ni de la, Liga ni de la Liga ni de nada, nada, ni de Tebas nada.
6: Te vas a tener un cabreo, te vas.
5: Eh. Otro, es otro, otro, otro que cree que que que, que, hay que primero hay que ser más transparente. ¿eh?
6: Y ¿Qué como, quiere decir? eso? El,
5: bueno, pues que pues, pues ser transparente es ser transparente. La, la UEFA nos ha distinguido por su transparencia y la, pues, y la UEFA usted sabe que ha sido muy criticada. Y yo creo que esto ya se ha acabado. Los monopolios han acabado, todo el mundo tiene derecho a conocer qué pasa y nosotros decimos que el fútbol está a punto de arruinarse. Pero no los grandes, todos, porque si no hay dinero en los grandes no compran a jugadores a otros. Pero que
6: explicar eso, de qué manera la Liga, es, la liga es una, no pierde valor. Es
5: una pirámide.
6: Por eso, te explico porque por qué la Liga no pierde valor. Pero Tebas, Tebas dijo Bueno, Pero esas
3: eran las declaraciones de Florentino Pérez, señalando que... Eh, y, y ya culpando directamente a la UEFA de la poca transparencia. En eso sí le doy la derecha a Florentino Pérez, ¿no? La huelpa la no, no se ha caracterizado por su transparencia ni por ni por su igualdad, por así decirlo, ¿no? Eh, en una repartición de la torta, la huelpa reparte la cereza y la torta grande se la quedan ellos. Entonces, claramente, los equipos que son los que brindan a los jugadores, que son los que les pagan el sueldo, se ven afectados por, un, por no recibir lo que ellos creen eh, económicamente merecen, ¿no? Ahora, de ahí a crear un torneo, para que solamente puedan participar eh, los más importantes, me parece que eh, no es lo correcto. Pero bueno, en los últimos instantes como decíamos, Javi viene... A ver, la, la información continúa en desarrollo y se habla de que va a haber una reunión de emergencia. Yo, la verdad, creo que el pensamiento de Florentino Pérez, quien además es el presidente de esta Superliga, es egoísta, ¿no? Es egoísta y es pensar solamente en ellos. Y, y creo yo que más allá de que se dé o no la Superliga, que creo que no se va a terminar hablando, eh, tendría que esto servir como un precedente para que la UEFA, Javi, le diga a esos equipos, ¿sabes qué? Estás mal económicamente. Bueno, empecemos por no hacer contrataciones estratosféricas. Empecemos por sincerar las contrataciones. Porque a Félix, no sé si vale 120 millones de euros, y no porque el chico juegue bien o mal, sino porque el número es excesivo. Por Javi Maguire, se pagaron casi 100 millones de euros, que es una locura. Porque Javier Macoy es un general central normalito, bolsa de los centrales, pero no valen lo que valen. Entonces, para poder sincerar los números y que no se llegue a esta catástrofe económica, habría que plantearles también a los equipos un límite en los fichajes, ¿no? Porque hay que decir que el, el, el fichaje responsable, eso es un saludo de la bandera. El Manchester City contrata como loco y, y, y nadie le dice nada, ¿no? El fair play financiero que le llaman.
4: Y era lo a lo que, me referí, lo que me refería cuando te marcaba el redactarse a esta realidad. Hoy esas cantidades de dinero que tú mencionabas valen mucho más. Fíjate, sin tener que comparar el fútbol con otro rubro, porque sabemos todo lo que genera. Esas cantidades de, de dólares de euros son inimaginables siquiera para una persona que pueda dedicarse a una actividad similar, tan o más demandante que el fútbol. El fútbol, como todas las actividades económicas de la vida, tienen que redactarse a esta realidad. Y bien lo decías tú, hace un tiempo antes, incluso de la pandemia, estos equipos ya estaban creados justamente por ese tipo de irresponsabilidades y de no respetar ese efecto ese financiero, que tanto se le llama, y por lo que ha tenido problemas incluso el PSG, en alguna instancia. Otro punto, y tú lo mencionaste también, esa mala repartición, de la UEFA, de esa mala repartición de la torta por parte de la UEFA que se ha dado también a niveles de Comebol y que viene de arriba de la FIFA, es parte del problema. Porque es eso lo que creo yo genera que clubes como el Real Madrid, como el Barcelona, bueno, en este caso vamos a hablar principalmente del Real Madrid porque Florentino Pérez sería el presidente de esa liga Ese tipo de reparticiones injustas y ese tipo de licencias que muchas veces le da la UEFA a través o la FIFA a través de la UEFA a todos estos clubes, creo yo que son una razón fundamental para que hoy ellos se sientan con la atribución de tomar este tipo de medidas, de crear una liga únicamente para ellos, y lo decía el presidente hace un instante en las declaraciones que escuchábamos, partidos entre los grandes, que generen más atracción porque se juega entre los grandes y somos los que tenemos eh, seguidores y fans en todo el mundo. Los cinco cupos restantes los repartimos. El criterio de evaluación lo van a definir ellos. La diferencia con lo que él planteaba de la creación en 1950 de la Copa Europa de lo que ha venido dándose con la Champions y que no menciona, es que todos los equipos de Europa tienen una posibilidad menor o mayor de acuerdo al ranking de la UEFA o a los cupos que le otorga la UEFA a cada salida, pero todos los equipos de Europa tienen la posibilidad de clasificar. Todos, Comenzando y compitiendo en sus de igual, de, en igualdad de condiciones dentro de la cancha con el resto de, de integrantes de dicho torneo. Pero todos tienen la posibilidad de en algún momento de clasificar. Acá no, acá únicamente cinco podrían entrar. Porque 15 lugares estarían separados para los grandes que siempre, reparte, siempre recibieron un pedazo mayor de esa torta de la que hablábamos hace un momento y que van a generar obviamente una expectativa más grande que el resto.
3: Una locura, Javi, la verdad. Totalmente en contra de lo que dijo Florentino Pérez. Vamos a una pausa, ¿te parece? Y tras la misma regresamos con mucho más aquí, enmarcando la pauta a través de los 620 de Radio Asión.
1: y en nuestro canal de YouTube en Contexto.
3: Hablar de fútbol siempre es la mejor manera de terminar el día. Con el más completo magazine futbolístico.
2: Las 10 noticias más importantes del día del fútbol nacional e internacional contadas y analizadas a nuestro estilo. 10 por 10. No te pierdas 10 por 10. Desde este lunes 26 de abril a las 10 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
3: Estamos de regreso, marcando la pauta a través de los 20 de Radio Ovación, comentando sobre esta creación de la Superliga, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, a ver, repasando la información de último momento, Javi, como, recor como comenzábamos, se ha reunido los presidentes. A ver, va a haber una reunión de emergencia por parte de los directivos de la Superliga con respecto a ver, eh, a ver si es que en qué, en qué termina ese tema, ¿no? Lo cierto es que a ver, el Barcelona se baja de la Superliga porque, como lo comentábamos, estaba sometido a la opinión de los, de los ¿no? entonces ante la reacción de los socios porque recordemos han habido los hinchas se han manifestado han habido banderolas han habido pancartas en, en las puertas en los estadios y, y manifestando su, su rechazo a esta creación de la superliga ¿no? y, y está bueno esto que el INSA también haya tomado un rol importante y que una vez más quede demostrado y que quede sentado la valía que tiene el fanático, ¿No? Esto es por la gente. El fútbol no hay absolutamente, yo siempre, y nosotros aquí marcando la pauta, siempre somos, y siempre respaldamos la institucionalidad. Y el hecho de que las cosas se hagan de forma correcta. No es absolutamente una persona, una eh, a ver, un, un un presidente, un futbolista, un, lo que quieran, no existe una sola persona en el planeta que, que sea más importante que la institución, porque las personas pasan y las instituciones quedan. Entonces, pueden hacer el descalabro que quieran, pero van a pasar de largo, se van a ir, y cuando se vayan, su nombre va a quedar marcado, porque la institución va a continuar y va a permanecer. Entonces, nosotros siempre desde aquí respaldamos la institucionalidad. Y la institucionalidad de los clubes, en este caso, que más allá de que venga un presidente y se le antoja armar un torneito de, de varios, con uno más, uno menos, el hincha se ha manifestado, ha, ha dejado en claro su rechazo hasta a esta creación de la, de la Superliga. Y mira, varios equipos han tenido que regular el mensaje en base a lo que ha dicho el hincha.
4: y tal cual lo decía tú Bianca, lo manifestaba en sus declaraciones el presidente del Real Madrid y posible presidente de esta liga que me parece por todas las noticias que estamos teniendo en los últimos minutos no se va a llevar, no se va a llevar a cabo pero lo decía él en algún momento yo no soy el dueño del Real Madrid yo soy el presidente actual del club, los dueños son absolutamente todos los socios entonces, si es que respeta esa institucionalidad en la práctica, tendría que reflexionar en esta reunión y darse cuenta que hay otras formas, hay otras medidas. Y más allá de eso, yo planteo una cuestión frente a lo que podría ser la obtención de recursos. ¿Habrán casas televisoras, habrán marcas que quieran apostar por este torneo, por más atractivo que pueda, pueda parecer deportivamente hablando? Sabiendo que ellos podría traerles como consecuencia quedar fuera del sistema de la UEFA y de FIFA para competencias posteriores como son el Mundial, la misma Champions, que tendría que seguir existiendo, el Mundial de Clubes más adelante, la Copa la Copa UEFA, la, la supercopas. ¿Habrían eh, empresas televisivas, habrían marcas que se arriesgarían a eso, a quedar fuera de ese sistema global? Yo no lo sé. No sé incluso si sería viable este torneo que se plantea por ese lado, tomando la la palabra y la intención eh, de los, digamos, precursores o fundadores de la misma.
3: Sí, la verdad que parece que esta idea se está desinflando y, y bueno, vamos a ver con el transcurso de los días en qué termina, ¿no? Pero hasta aquí me parece que que no va, Vamos a cerrar el tema de la Superliga, Javi, porque en esos últimos cinco minutitos a meternos a lo que será el duelo de Sporting Cristal, hoy juega Cristal, hoy juega Medgar también por Copa Sudamericana. ¿Cómo ves tanto el Cristal como Medgar de cara al compromiso? Primero de los, de los rojinegros ante metropolitanos en calidad de visita por Copa Sudamericana y luego Sporting Cristal ante Sao Paulo, un rival de mayor valía por supuesto, en Copa Libertadores.
4: De una espera siempre que al equipo peruano le vaya, a ver, la, le, vaya, le vaya bien. Creo yo que es un partido, tome bien lo que voy a decir, ojo, va. pero me parece que es un partido accesible para para Melgar. Ha formado una, un buen grupo, ha mantenido una base importante de los jugadores de, de la temporada pasada y, salvo en el último partido, como usted decía, que cayó, me parece ha demostrado un nivel importante que creo yo le podría permitir traer el resultado, el resultado positivo de, de Venezuela ante, de, ante Metropolitano. Más complicada la situación de Cristal, quizás. aunque te digo, le tengo feo al equipo de Mosquera. Por todo lo que ha mostrado en estas primeras cuatro jornadas del torneo, por la regularidad que alcanzó desde la temporada pasada, son ya 21 partidos que Cristal, y si le sumamos los amistosos, 23 partidos que Cristal no tiene idea de lo que es una derrota. Mantuvo la base y además se reforzó de manera adecuada. A mí me parece y me sigue pareciendo desde comienzo de año y el inicio del torneo me lo ha confirmado, que es el equipo que mejor se reforzó. Supo en qué parte de la cancha, en qué parte del del, del, del del once necesitaba, y ahí contrató jugadores. Entonces, yo le tengo mucha fe a lo que pueda hacer el equipo de Roberto Mosquera el día de hoy, aunque tiene definitivamente un rival durísimo. Le tocó bailar a los equipos peruanos en Copa Libertadores con las más complicadas. Pero, te digo la verdad, tengo fe de que hoy podamos tener Yanka, al final de la noche futbolera dos resultados positivos.
3: San Pablo, que que a ver, eh, viene de una muy buena raza, copa en torneo paulista en, en Brasil, que juega con tres en el fondo. ¿no? O, ojo con este dato, que va a tener a Dani Alves presionando muy arriba. Dani Alves se juega por, por el sector derecho, como un volante por fuera. Y tiene este sello argentino, en el Hernán Crespo. Pablo. Nosotros estamos acostumbrados a ver a los brasileños eh, jugar de otra forma, ¿no? Por lo menos, no con tres en el fondo. Es raro ver un equipo brasileño con tres en el fondo. Eh, por lo menos últimamente, ¿no? Y tiene tiene este sello de, de Crespo que, que, bueno, le, le, le mete su impronta al equipo, claramente, con el, con el deseo de, de hacerlo bien, ¿no? Ahora, Cristal va a tener que ser cuidadoso, ¿no? va a tener que ser eh, un equipo que sepa ser paciente, que se tome sus tiempos para saber en qué momento atacar y en qué momento resguardar. No, no va Yo no me imagino a un cristal salir, por ejemplo, como lo hace aquí en, en nuestro certamen nacional, con todo en busca en busca de la victoria, porque sabe que tiene enfrente a, a un rival de mucha valía. Ahora, eh, ¿quién tiene más para perder? Creo que sin duda alguna, San Pablo. Entonces, cuando uno repasa y dice... ¿A quién, más, quién se juega más? Yo creo que Sao Paulo claramente es un equipo que, que tiene que salir a ganar. Porque los equipos brasileños, a nosotros, y ahora imagínate, más aún sin gente en los estadios, creo yo, Javi, que se hacen la idea de que en Lima suman tres puntos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, quizás. El hecho de que puedan salir un poquito eh, animados. Y, y que Cristal, con esas transiciones rápidas en ataque, pueda sacarle provecho y, y quedarse con, con un buen resultado.
4: ¿Y sabes qué me hace pensar, y lo mencionabas desde un momento, el tema de la rapidez en las transiciones y lo que puede respaldar Sporting Cristal en ello? El aspecto físico. Cristal anda muy bien físicamente. Yo sé que el, el nivel de afuera es muy superior y muchas veces los entrenamientos incluso son de otra, de otra magnitud, la calidad de los mismos quizás también, las herramientas que tienen los jugadores en, en, en Brasil en Argentina para trabajar son superiores, pero el aspecto físico de Cristal, esta temporada ha quedado claro, es superior al del resto de equipos del, del torneo peruano hasta el momento. Sus dos últimos partidos, contra Alianza Universidad y contra Municipal, me lo decía el profe Mosquera, terminando el partido con Alianza Universidad, lo gana por demolición por demolición, civil, demolición física, porque el equipo corre todo el partido al el minuto 85 como si estuviera en el minuto 3 o 4. Ese aspecto, creo yo, le puede ayudar hoy a Cristal, para contrarrestar todo lo que pueda generar Sao Pablo, que ya lo decía tú, es raro ver un equipo brasileño con tres al fondo, que le va a complicar quizás un poco más la, la labor a, a Riquelme, la van a tener difícil que me vayan por los costados, tengo entendido hasta el momento, serían Corozo y Ávila, pero va a pasar mucho por el desequilibrio que puedan generar ellos por las bandas y lo que puedan sostener en el medio Calcaterra, González y Tadara, que creo yo van a ser los tres de, de esa de esta zona, pero le veo chances a Cristal. Creo que los equipos peruanos con participación en torneos internacionales, es en este momento el que más posibilidades le veo de intentar una una clasificación.
3: A ver, para, para ir cerrando, el once de Cristal sería con Duarte en portería, con Madrid Merlo, González y Loyola, Tavara, Calcaterra y González, Christopher, el infallero central es Alejandro, y en el ataque jugaría Washington Coroso, Irving Ávila y Marcos Riquelme. Ese sería el 11 del profesor Roberto Mosquera para enfrentar a Jago Paulo. La mejor de la suerte para los dos equipos peruanos el día de hoy, y desde aquí desde marcando la pauta les mandamos un abrazo enorme, y ayer entre broma y broma decía Javi, que luego del temblor, que seguramente sentiste, eh...
4: Un susto, susto
3: para los brasileños que sí, no están
4: acostumbrados
3: y, y el otro se lo van a llevar hoy. Pero esperemos que, que tengan un, un buen resultado, tanto, tanto universitario, que juega luego con Palmeiras, Sporting Cristal con San Pablo y Melgarda de Arequipa contra Cristianos. Contra Hemos llegado al final del programa. Javi, como siempre, un placer, compañero. Te mando un abrazo enorme. Nos reencontramos el día de mañana.
4: Abrazo, abrazo, meganca. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Aquí están marcando la pauta. Ojalá para para hablar o para mencionar un buen debut de los peruanos en la fase de, de grupo de las Libertadores y de Sudamericana, con Cristal y Melgar, respectivamente. Un abrazo grande, un gusto siempre.
3: Hay que decir, por supuesto, que el duelo entre Sporting Cristal y Sao Paulo, usted lo va a vivir, claro. ¿Dónde ¿no? más? Aquí en Ovación, con la narración del gran Rafael Jacuo, quien le mando un abrazo hace mucho tiempo, no lo veo a Rafael, y con los comentarios de Vicent Goés, Vicente Vicente dineros y de Ricardo Mora Morita, a quien también saludo, y me Alero... Que, que, que esté muy bien y, por supuesto, abrazo enorme para Ricardo Mora Molita, que siempre nos antecede en el programa previo. Así que un abrazo grande para él. y Nosotros nos despedimos, nos encontramos, por supuesto, el día de mañana. No sin antes recordarles, por supuesto, que especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien. Y lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visitan Enterarte y expresan tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en Enterarte.com. Encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy poco se explica. Así que ya lo sabes. Agarra tu teléfono ahora mismo y hazte una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor y si vas a comprar un Televisión Smart con A Pintadito, ¿ah? ¿eh? Con A es posible. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el día de mañana con mucho más aquí marcando la pauta a través de los 620 e de Radio Ovación. Abrazo de gol para todos. Chau. Hablar de fútbol siempre es la mejor manera de terminar el día. Con el más completo magazine futbolístico. Las 10
2: noticias más importantes del día del fútbol nacional e internacional, contadas y analizadas a nuestro estilo. 10 por 10. No te pierdas 10 por 10. Desde este lunes 26 de abril a las 10 de la noche. Y solo por Gol, Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: La Copa Libertadores la disfrutas mejor en ovación, líder en transmisiones deportivas. Este martes a las 7.30 en el Estadio Nacional, la raza celeste quiere empezar su camino con un triunfo ante el complicado cuadro brasileño, Sporting Cristal versus Sao Paulo. El miércoles a las 7 de la noche en el Estadio Monumental, la garra crema solo piensa en los tres puntos ante el vigente campeón campeón del torneo universitario de deportes versus palmeiras porque seguimos a los equipos peruanos en las competencias internacionales donde se hace deporte allí está ovación un mundo en sintonía ¡Arriba, Perú. disfruta todos los partidos en nuestras redes Neche Gloria, desde hace 78 años, está hecha con pura leche de vaca, llevando así una alimentación muy rica y nutritiva, con ese saborcito tan especial y ese envase resistente